0: willkommen zu einer neuen Folge der Wissensagentur Show. Mein Name ist Alexandra Grassler und ich freue mich riesig, dass du heute mit dabei bist und zuhörst. Wir haben heute die 44. Folge und ich möchte dir heute ganz konkrete Tipps dazu geben, wie du es schaffst, neue und gute Gewohnheiten nicht nur ins Leben zu bringen, sondern sie auch in deinem Leben zu halten. Dann Lass uns gleich loslegen. Über Gewohnheiten wird ja wirklich immer viel geschrieben und man hört aller Orten davon. Und vor allem, wie man sie erfolgreich im eigenen Leben installieren kann. Da gibt es irgendwie so eine mysteriöse 21-Tage-Regel und dass sich das besser im Leben integrieren lässt, wenn man es gemeinsam macht. Nach meiner Erfahrung gibt es mehrere Arten von Gewohnheiten, die nicht unbedingt auf die gleiche Weise ins Leben integriert werden können. Und aus der Beobachtung meiner Ansätze und dem Hinterfragen von erfolgreichen und weniger erfolgreichen Versuchen, haben sich für mich mehrere Unterscheidungen als wichtig ergeben. Die erste Unterscheidung bezieht sich auf das Ziel der Gewohnheit. Das kann entweder etwas sein, mit etwas aufzuhören, zum Beispiel mit dem Rauchen, oder etwas Neues zu beginnen, mit regelmäßiger Bewegung zum Beispiel. Und hier bilden sich auch schon diese beiden intrinsischen Motivationswege eines Menschen ab. Da gibt es nicht wirklich große Auswahl. Entweder will man Schmerz vermeiden oder Freude erleben. Wenn ich mit etwas aufhören möchte, dann liegt der Fokus auf einer sogenannten Weg-von-Motivation. Ich will etwas vermeiden. Etwas, wovon ich mich entfernen möchte. Wenn ich dagegen mit etwas Neuem beginnen will, dann richtet sich das Augenmerk auf eine Hinzu-Motivation. Ich will etwas erreichen, etwas, worauf ich hinstreben kann. Dann gibt es noch eine weitere Unterscheidung, die ich als wichtig erlebt habe. Und zwar entweder ist es etwas, was meinen ganzen Tag betrifft, zum Beispiel wenn man seine Ernährung umstellen möchte oder etwas, was ich zum Beispiel nur einmal machen möchte. Also täglich einmal. Eine weitere Differenzierung, die man nicht unterschätzen sollte, hat folgende zwei Unterschiede. Zum einen gibt es neue Gewohnheiten, die darauf abzielen, Wissen zu erwerben, sich zum Beispiel ein neues Fachgebiet zu erschließen. Oder eine Fähigkeit zu trainieren, zum Beispiel ein Instrument lernen. Beides ließe sich jetzt unter Lernen einstufen, das ist korrekt. Allerdings wird dabei übersehen, dass sich die beiden Lernkurven, also einerseits Wissen erwerben, andererseits eine Fähigkeit trainieren, dass diese Lernkurven sich wirklich immens immer unterscheiden. In meinen Workshops zum Beispiel geht es oft um beides. Wissenserwerb und das Training von Fähigkeiten. Und ich frage meine Teilnehmer dann, wie sie denn eine Lernkurve zeichnen würden. Bei vielen kommt dann etwas heraus, wenn ich jetzt eine Waagerechte habe, auf der die Zeit abgetragen wird, eine Senkrechte, auf der die Menge abgetragen wird, dann wird oft einfach ein Punkt, eine, eine Linie gezogen vom Nullpunkt schräg nach oben. So als ob die Lernkurve zeitlich gesehen wird man immer besser, immer besser, immer besser im gleichen Verhältnis. Doch das ist selten linear, denn wir bewegen uns nicht von wenig Kenntnissen bis zu hin zu vielen Kenntnissen. Ich erkläre gleich, was ich damit meine. Und bei manchen Themen überschneiden sich auch die beiden Kurven, die ich dir gleich vorstellen möchte. Zum Beispiel beim Sprachenlernen. okay Lass uns mal mit der Wissenskurve starten. Eine reine Wissenskurve sieht schematisch exponentiell aus. Das heißt, du hast einen, über einen längeren Zeitraum ganz geringen Fortschritt und da tut sich gar nicht viel, bis es irgendwann in eine Kurve und ziemlich steil nach oben geht. Und wenn du an den Beginn deiner beruflichen Karriere zurückdenkst, dann weißt du bestimmt auch noch, wie verwirrend anfangs diese unendliche Vielzahl an Fachbegriffen und Abläufen war. Doch je öfter man damit konfrontiert wurde, umso verständlicher werden solche Fachtermine und wir begreifen immer mehr Zusammenhänge. Wenn Wissen nicht isoliertes Faktenwissen darstellt, dann wirst du auch durch einen Wissenstransfer in der Lage sein, ähnliche Situationen zu bewältigen. Du wirst zum Beispiel mit jedem Wasserhahn auf Anhieb umgehen können, weil du das Prinzip Wasserhahn verstanden hast. Das bedeutet auch, wenn wir mehrere Wissensgebiete immer besser überschauen, fällt es uns umso leichter, in ganz neue Gefilde vorzustoßen, um was dann auch die Ideenentwicklung fördert. Denn kreativ sein im Sinne von Kombinieren und Transfer das kann derjenige, der Wissen aus vielen verschiedenen Bereichen besitzt. Okay, also eine reine Wissenskurve ist exponentiell. Du hast eine ganz lange Zeit, eine Linie, bei der sich nicht wirklich viel tut und dann irgendwann kommt ein Zeitpunkt, in dem es nach oben steil aufwärts geht. Im Gegensatz dazu steht die sogenannte Fähigkeitenkurve. Und die Fähigkeitenkurve kannst du dir vorstellen wie eine Treppe, auf der jede Stufe am Anfang noch so eine kleine Erhöhung hat. Eine Treppe hat naturgemäß immer wieder Plateaus, weil man ja auf der nächsten Stufe erstmal steht und dann wieder einen Schritt nach oben macht. Und dieses Modell dieser Stufen bei einer Fähigkeitenkurve hat George Lennart. In seinem Buch Der längere Atem vorgestellt. Und er ist seines Zeichens akido meister und Journalist. Das Buch ist auch tatsächlich schon einige oder besser gesagt viele Jahre alt, doch diese Art der Darstellung hat nichts von der Aktualität verloren. Schauen wir uns jetzt mal dieses stufige genauer an. Die Ansteigung zur nächsten Stufe das steht für die erste Motivation und Begeisterung, die man oft hat, wenn man beginnt, eine neue Fähigkeit zu üben. Du kannst zum Beispiel nach kurzer Zeit schon mal eine Tonleiter auf dem Klavier spielen. Dann gibt es eben diesen, diese nächste Stufe, dieses nächste Plateau und das ist jetzt auch eine Phase, in der sich scheinbar nichts mehr tut. Es ist eher nervig zu üben und die Freude ist auch nicht mehr das, was sie schon mal war. Und genau hier scheiden sich dann die Meister von den anderen. Denn wer auf diesem Plateau dran bleibt, trotz scheinbar keiner Verbesserung, der wird den nächsten Anstieg erleben. Und plötzlich klappt es richtig gut und man spürt den nächsten Fortschritt. Und das macht Freude und motiviert bis es zum nächsten Plateau kommt, auf dem sich dann wieder entscheidet, ob jemand aufgibt oder weitermacht. Als ich dieses Modell vor vielen Jahren das erste Mal über Vera F. Birkenbiel kennengelernt habe, interessierte mich am meisten, was passiert eigentlich auf diesen Plateaus und was macht sie so unabdingbar? Könnte man die nicht einfach irgendwie überspringen? Die Antwort darauf fand ich äußerst einleuchtend, und bringt einen völlig neuen Zugang zum scheinbar so nervigen Stehenbleiben, dass sich nichts mehr tut. Denn tatsächlich sind diese Plateaus für unser Gehirn elementar wichtig. Und wenn, wie du sicherlich weißt, wird in deinem Kopf, wenn du lernst, etwas Neues lernst, werden neue Synapsenverbindungen geschaltet. Also deine ganzen Gehirnzellen verbinden sich neu, wenn du etwas Neues lernst. Und damit diese Verbindung aber bleibt, muss sie auch regelmäßig aktiviert werden, damit sie dann quasi irgendwann zu einer Datenautobahn ausgebaut wird. Und dahinter verbirgt sich ein physiologischer Vorgang. Es muss wirklich etwas wachsen, sprich die Synapsenverbindung muss körperlich entstehen und sie muss sich verstärken und das geht halt mal nicht von einer Sekunde auf die andere. Das ist natürlich jetzt alles sehr schematisch dargestellt, aber ich glaube, du weißt, um was es hier jetzt geht. Wenn du also das nächste Mal das Gefühl hast, Mist, da tut sich ja gar nichts mehr, obwohl ich übe, dann stell dir einfach die emsigen Baumeister in deinem Gehirn vor, die dabei sind, eine neue, kunstvolle Architektur zu bauen. Und bleib einfach dran und übe weiter. Und wenn du das machst, wirst du durch den nächsten Könnensschub belohnt werden und du kommst wieder einen großen Schritt vorwärts. Was bedeutet das nun alles, wenn wir Gewohnheiten in unser Leben integrieren wollen? Lass uns mal damit noch beginnen, herauszufinden, was denn der wirkliche Grund ist, warum wir etwas wollen. Wieso wollen wir uns mehr bewegen? Wieso wollen wir abnehmen? Wieso wollen wir das Rauchen aufhören und so weiter? Was steckt tatsächlich dahinter? Bleiben wir mal beim Beispiel Bewegung. Vielleicht sitzen wir zu viel den ganzen Tag und unser Gewicht ist zu hoch. Wir sind nicht mehr so leistungsfähig, fühlen uns ungelenkig und mögen uns nicht mehr so, wie wir jetzt gerade sind. Das sind nur ein paar der möglichen Ansätze. Und mit all diesen Ansätzen sind wir voll im Bereich der Weg-von-Motivation. Also ich will von etwas weg und wenn du geistig mitgegangen bist, dann hast du bestimmt gespürt, wie wenig gut uns diese Gedanken tun. Und was für ein schweres Gefühl sie hinterlassen, wenn wir uns nicht mehr leistungsfähig fühlen, ungelenkig fühlen, uns nicht mehr so mögen, wie wir sind und davon weg wollen. Und es bedeutet auch, dass diese Art der Motivation allein nur dann wirklich Power entwickelt, wenn uns schon etwas wehtut und wir wollen, dass es aufhört. Daher nennt man das dann auch Schmerz oder leidensmotivation. Da es ja auch noch die andere Seite der Medaille gibt, lohnt sich die Frage nach dem Zustand, den ich gern erreichen möchte. Und dabei ist mir bewegen nicht die richtige Antwort. Diese wird jedoch in verschiedenen Varianten häufig gegeben. Doch wenn du genauer hinschaust, dann gibt es fast immer einen Grund, warum sich jemand mehr bewegen möchte. Es ist ein Mittel zum Zweck, zum Beispiel zum Schlanker werden. Doch ist dies damit der wahre Grund? Nach meiner Erfahrung, nein. Denn auch das Schlanker werden hat einen tieferen Sinn. Warum möchte ich das? Oft steckt der Wunsch nach Attraktivität dahinter. Und genau hier. Kommen wir an einen interessanten Punkt in der Kette. Attraktivität ist zum Beispiel ein Wert, der in den meisten Fällen durch Vergleichen entsteht. Ich fühle mich weniger attraktiv als meine Arbeitskollegin, eine Bekannte, die Nachbarin und so weiter. Das bedeutet, dass ich vor allem aufgrund eines Bildes schlanker werden möchte, das ich im Vergleich zu anderen von mir habe und nicht besonders gut finde. Mein Wunsch ist damit vom vermeintlichen Urteil anderer abhängig. Und mit einer solchen Motivation wirst du vielleicht deine neue Gewohnheit beginnen, doch in den meisten Fällen irgendwann wieder in deinen alten Trott zurückfallen. Um herauszufinden, ob ein genannter Grund tatsächlich dein ganz persönliches Anliegen ist, frag dich doch mal, ob du die neue Gewohnheit also in unserem Beispiel das Vermehrte bewegen, um schlanker zu werden, auch dann anstreben und durchziehen würdest, wenn du auf einer einsamen Insel lebst, auf der es nichts zum Vergleichen gibt. Und sollte dir in dieser Sekunde klar werden, dass es dir damit mehr oder weniger egal wäre, dann kannst du dir auch die Anstrengung sparen, dein Ziel aus dieser Richtung anzugehen. Das bedeutet also, es gilt einen wahrlich guten Grund, für dich ganz persönlich zu finden, warum du dein Ziel erreichen und eine neue Gewohnheit ins Leben bringen möchtest. Lass uns mal einen Sprung in die Zukunft machen und so tun, als ob du deine Gewohnheit schon regelmäßig und vollkommen selbstverständlich ausführst, zum Beispiel dich jeden Tag zu bewegen, ob das jetzt Radfahren, Spazieren gehen oder sonst irgendein Bewegungssport ist. Fühle dich hinein und schaff dir ein Bild davon. Und aus diesem Bild und aus den Emotionen, die damit verbunden sind, dass du das schon regelmäßig machst, vervollständige mal ganz spontan folgenden Satz. Und zwar am besten fünfmal gleich hintereinander eine Antwort aufschreiben. Der Satz lautet, ich bin so froh und dankbar, dass ich mir diese Gewohnheit zugelegt habe, weil... Und dann schreib deine mindestens fünf Antworten auf, was dir gerade durch den Kopf schießt. Und meistens haben wir das dann auf Papier stehen. Deswegen willst du das Ganze also machen. Und check diese Gründe unbedingt nochmal mit der einsamen Inselfrage. Also würdest du das auch tun, wenn du alleine auf einer einsamen Insel leben würdest? Und achte auf eine Hinzu-Motivationsrichtung. Etwas, was du gern erreichen willst. Etwas, was dich anzieht und du spürst das ganz schnell am inneren Gefühl. Hilfreich ist zudem auch eine spontane Einschätzung auf einer Skala von 1 bis 10. Wobei 10 für diesen, bei diesem Grund für ein absolutes Hochgefühl steht und 1 für ist mir total egal. Und du solltest bei deinen Gründen mindestens eine 7 erreichen. Darunter macht es oft keinen Sinn weil es dann innerlich etwas in dir gibt, das sich gegen diesen Grund sperrt oder ihn einfach gar nicht so wichtig findet. Und sollte dir wieder erwarten, überhaupt nichts Gescheites eingefallen sein, diesen Satz zu vollenden, dann hast du einen Hinweis darauf, dass es irgendwie nicht dein wirkliches Ziel zu sein scheint. Und wenn du jedoch jetzt das Gefühl hast, ja, ich habe jetzt wirklich meine ganz persönlichen Gründe gefunden. Dann machen wir uns als nächstes auf die Suche nach umsetzbaren Schritten. Und ein Wort, was ich dir zu diesen umsetzbaren Schritten mitgeben kann, ist Babysteps. Babysteps, Babysteps, Baby Steps. Daher lass uns einen ganz minimalistischen Blick auf deine gewünschte neue Gewohnheit werfen. Was wäre ein Schritt auf dem Weg zum Ziel? Vielleicht 30 Minuten Joggen ein paar Mal in der Woche, dreimal die Woche für eine Stunde ins Fitnessstudio. Das hört sich nach einem normalen Schritt an, aber meistens sind uns diese Schritte viel zu groß. Wir brauchen kleinere und etwas, das dir Spaß macht bei dem du trotzdem einen Effekt erlebst. Und sobald wir uns für irgendeine Aktion schon wieder mit dem Auto irgendwo bewegen müssen, dann wird das alles schon wieder eine ziemlich große Angelegenheit. Unser Ziel ist etwas, das sich tatsächlich in kurzer Zeit sofort ausführen lässt. Und ich gebe dir mal ein paar Beispiele für neue Gewohnheiten, die gute Überlebenschancen haben. Zum Beispiel bei unserem Thema mit dieser Mehrbewegung. Täglich 20 Kniebeugen. Oder täglich 15 Minuten spazieren gehen. Oder jeden Tag drei Yoga-Übungen. Oder täglich 30 Sit-Ups. Oder täglich 5 Minuten aufs Trampolin. Und das Letztere ist zum Beispiel eine meiner Gewohnheiten. Und das soll was nützen, fragen mich dann viele. Ja, das nützt etwas. Vor allem dafür, dass du erlebst, eine Gewohnheit wirklich in dein Leben zu integrieren. Und dazu sind kleine Hügelchen viel besser geeignet als die großen Berge. Wir Menschen lieben die großen Veränderungen nun mal nicht besonders. Denn die erfordern eine große Anstrengung. Und da ist die Gefahr um einiges höher, es doch wieder zu lassen. Doch 20 Kniebeugen, das geht. Oder jeden Tag ein paar Qigong-Übungen, jeden Tag zweimal Obst oder, oder, oder. Das geht. Und wenn du dir einen Babystep als Gewohnheit gesucht hast, dann gilt es, ihn regelmäßig auszuüben und dies auch in irgendeiner Form zu dokumentieren. Wir haben uns in unserem Beispiel etwas gewählt, das wir einmal am Tag ausüben wollen. Und damit das auch wirklich was wird, werden wir uns an einen wichtigen Merksatz halten. Eine neue Gewohnheit hat die meisten Überlebenschancen, wenn du sie an eine bereits bestehende Gewohnheit anhängst. Was das konkret heißt? Naja, also als erstes solltest du diese neue Gewohnheit einmal ausführen und die Zeit stoppen. Denn oft hat man eine ziemlich verschobene Wahrnehmung von der Dauer einer bestimmten Tätigkeit. Nehmen wir mal dazu die 20 Kniebeugen her. dazu brauchen wir in etwa zwei Minuten. Und die zeitliche Dauer ist eine wichtige Information dafür, wann diese neue Gewohnheit gut untergebracht werden kann. Falls wir uns entscheiden, das in den morgendlichen Ablauf zu integrieren, ist die nächste Überlegung, was es dort bereits alles an Gewohnheiten gibt. Und eine davon wird wahrscheinlich das Zähneputzen sein. Wunderbar, damit haben wir einen möglichen Aufhänger für uns. Direkt nach dem Zähneputzen machen wir ab sofort die 20 Kniebeugen. Die alte Gewohnheit, die schon länger besteht, wird damit zur Erinnerung und zum Startpunkt der neuen Gewohnheit. Und das ist um einiges leichter als eine neue Gewohnheit gewissermaßen im luftleeren Raum zu verankern. Von daher sucht dir immer einen Aufhänger, etwas, was du sowieso schon bereits machst. Und um die Erinnerung daran gleich zu verfestigen, lohnt es sich auch, die Dokumentation an den Ort des Geschehens zu verlagern. Ein einfaches Hilfsmittel stellt dazu ein simpler Kalender dar. Häng dir diesen im Bad auf. Das muss jetzt auch kein kompletter Kalender sein, sondern einfach für die nächsten 30 Tage, die nächsten zwei Monate. Häng den zum Beispiel im Bad auf und dann machst du einfach ein Kreuzchen oder auch ein K für Kniebeugen am jeweiligen Tag. Oder eine nette Idee ist auch, sich selbst ein goldenes Klebesternchen für jeden erfolgreichen Tag zu geben. Und das erste Ziel ist nun, 21 Tage hintereinander voll zu bekommen. Und das hat den Hintergrund, dass es eine gewisse Zeit braucht, bis in unserem Kopf eine Gewohnheit so verankert ist, dass es uns schwerer fällt, sie wieder aufzugeben, als sie durchzuziehen. Du erinnerst dich an die Plateaus? Auch bei Gewohnheiten findet so eine Neuverschaltung von Synapsen statt. Und ein erster Schwung ist da so nach drei Wochen 21 Tagen der Fall. Das ist das erste Ziel. Und wenn du mal einen Tag ausgelassen hast, dann lass dich davon jetzt erstmal nicht aus der Ruhe bringen. Manche sagen zwar, dann gehen die 21 Tage aber wieder von vorne los. Aber wichtig ist einzig und allein, dass du weitermachst. Einfach am nächsten Tag wieder einsteigen. Und durch das Dokumentieren deine Kreuzchen zu machen, schaffst du dir eine visuelle Karte deiner Erfolgsschritte. Und das hat mehrere Effekte. Zum einen spornt es an, so eine begonnene Kette nicht abreißen zu lassen und jeder Tag mehr motiviert dran zu bleiben. Denn wir sehen sehr selten unseren Erfolg über eine gewisse Zeit hingesehen. Und daher ist dieses Dokumentieren auch so wichtig, um deinen Erfolg sichtbar zu machen. Jeden Tag. Das Zweite ist, dass es wirklich hilft, gemeinsam dran zu bleiben. Manchmal miteinander schafft man es oft leichter, neue Gewohnheiten ins Leben zu bringen und sie auch wirklich durchzuziehen. Du kannst sicher mal in deinem Freundeskreis umhören, ob jemand auch anfangen möchte, mit Baby Steps eine neue Gewohnheit in sein Leben zu integrieren. Und dann schreibt ihr euch einfach gegenseitig, ob ihr das auch wirklich gemacht habt. Wenn du nun die ersten 21 Tage geschafft hast, dann kannst du richtig stolz sein auf dich. Du hast es geschafft und jetzt machst du einfach weiter. Mach einen ganzen Monat voll und genieß das neue Gefühl, eine Gewohnheit in dein Leben integriert zu haben. Und dann mach die nächsten 30 Tage voll. Auf diese Weise kannst du dir, wenn du eine neue Gewohnheit für diesen ersten Zeitraum integriert hast, kannst du beginnen, eine neue, nächste Gewohnheit dir zu suchen. Der Ablauf ist wie auch schon in, mit der ersten. Such dir einen passenden Baby-Step, stopp die Zeit, starte die neue Gewohnheit, indem du sie wiederum an eine bestehende anhängst und dokumentiere deine Fortschritte. Und lass dir wirklich Zeit damit, überfordere dich nicht. Wenn du beispielsweise inzwischen jahrelang nichts an Bewegung regelmäßig gemacht hast, dann sind diese kleinen Gewohnheiten das Beste, was du tun kannst. Erleb damit jeden Tag ein kleines Erfolgserlebnis und bau damit die Erfahrung auf, dass du Dinge durchziehen kannst. Und das wird dich mit der Zeit befähigen, auch komplexere Gewohnheiten zu integrieren. In diesem Sinne wünsche ich dir viel Erfolg mit deinen neuen Gewohnheiten und ich freue mich total, wenn du mir berichten magst, wie es dir damit ergangen ist. Und denk dran, Baby-Steps, Baby-Steps, Baby-Steps. Das ist egal, ob du denkst, dass dir dieser Schritt jetzt gleich etwas bringt oder nicht. Das Wichtige am Anfang von neuen Gewohnheiten ist es, dass man sie durchzieht. Und das wird dir viel besser gelingen, wenn es ein wirklich kleiner Schritt ist. Damit haben wir das Ende der heutigen Podcast-Episode der Wissensagentur-Show schon wieder erreicht. Wie schön, dass du mit dabei warst. Auf meiner Webseite www.wissensagentur.net findest du viele weitere Informationen, kannst dich dort durch mein Lesefutter stöbern und gerne für den Sonntagsimpuls eintragen. Dann kommt jeden Sonntag frisch in dein Postfach ein neuer Artikel und Beitrag geliefert und als kleines Dankeschön gibt es das E-Book Burnout Vorbeugen für dich. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Lass es dir gut gehen und bis zum nächsten Mal.